0: Hej, Nils Bergman här, exekutiv producent för Svenska brott. Skaffa Svenska brott plus så får du förhandslyssna på hela den här säsongen samt tillgång till bonusavsnitt. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen.
1: You. Det fanns bra dagar och det fanns
2: de dåliga dagarna. Och det var inte det bästa här förhållandet. Varken för han eller för mig.
3: Uh, jag ber henne komma ut och visa händerna. Och, ja, det vi ser när vi kommer upp då, det är en uh, naken man-
2: Jag tog ner mig från
4: kökslodan. Klockan 0604 på morgonen den 22 april år 2020 inkommer ett samtal till SOS Alarm. Det är den 23-åriga Victoria Prescott som ringer och berättar att hon knivvuggit sin sambo Tim med en brödkniv. Victoria är upprörd och gråter samtidigt som hon värdjar om en ambulans omedelbart. Hon säger i samtalet med SOS Det är jag. Jag har knivat honom. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. 23-åriga Victoria har alltså ringt in till larmcentralen- och berättat att hon knivhuggit sin sambo, 26-årige Tim. Händelsen ska ha utspelat sig i parets gemensamma bostad i Landskrona, Skåne. I samtalet med SOS Alarm uppger Victoria att det är blod överallt- och att hon knivhuggit sin sambo med en brödkniv- Operatören på andra sidan luren instruerar Victoria att hämta en handduk för att trycka mot såret i Tims kropp och låsa upp lägenhetsdörren för räddningstjänsten som är på väg. Klockan 06.15, 11 minuter efter att Victoria ringt in till larmcentralen anländer den första polispatrullen till platsen. När de kommer in i lägenheten hittar de Victoria Sambo Tim liggande snaken i vardagsrummet omgiven av blod. Under den efterföljande rättegången berättar en av poliserna som var först på plats om sina upplevelser från den tidiga morgonen den 22 april år 2020.
3: Det var ett nattpass som jag arbetade som var på väg mot sitt slut. Vi fick ett larm om att det hade varit ett bråk i en lägenhet där en kniv hade använts. Hur omfattande skadorna var visste vi inte då. Så vi kör ut väldigt snabbt. Och kommit till platsen kortare efter, långt så långt från stationen. Och eh, vi har med oss en sjukvårdsväska som vi har i våra polisbilar. Vi eh, börjar gå upp för trapporna. Och vi fick till oss att det var längst upp. När vi kommer eh, mellan fjärde och femte våningen fanns trappor som gick eh, i en ösving. Så öppnas dörren från den här aktuella lägenheten då. Och ut kommer den tilltalade. Hon har på sig en vit med lite blodstänk på. blodfläckar förlåt. Och hon ropar då på att vi måste in. Jag ber henne komma ut och visa händerna. Sätta sig utanför lägenheten. Hon sett sig ner och ja, det vi ser när vi kommer upp då det är en eh, naken man som ligger med huvudet mot en träddörren. Han ligger kanske två meter eh, in från en trädgård och eh, han ligger där medvetslös. Jag går in och försöker identifiera var eh, blodet, blodet kommer ifrån. Jag kan se en jättestor blodpöl bredvid honom. Och kan inte se liksom var blodet kommer ifrån. Jag ser en telefon eh, som är uppkopplad med ett samtal till vänster om eh, målsägande. Då. Och eh, min kollega då säkrar lägenheten under tiden. Se så att det inte finns några kvar mer i lägenheten. Och den tilltalade ropar att det inte finns fler i lägenheten. Och när kollegan då kommer tillbaka så påbörjar han HLR. Och jag tar ett steg tillbaka. Och eh, säkrar då den tilltalade. Mm.
0: Eh, när du är, jag förstår, du är inne en bit i lägenheten. Ja, jag kommer in en meter.
3: Mm. Ser du nog livstecken från målsägaren då? Jag uppfattar när Ruppans namn så uppfattar jag det som att han tittar på mig. Mm. Men äh, det är ju oklart. Mm.
0: Mm. <hör> Sen har vi ju sett då på filmen att du uppehåller dig sedan i trapphuset tillsammans med den tilltalade. Ja. Medan din kollega gör. Minst du om, om hon är det? Om hon säger någonting till dig, om hon berättar någonting om vad som
3: har inträffat Ja, jag frågar henne vad som har hänt och då får jag Timma i att det har varit ett turbulent valande de har bråkat en del och men då har Tim aldrig varit fysiskt mot henne men just kvällen då innan så har han på något sätt varit fysiskt mot henne, oklart hur det resulterar i att den tilltalade hade klivit in i köket och hämtat en kniv Och därefter för är att, eller hon berättar att det har blivit svart för henne Hon vet inte vad som hände
4: När polis säkrat parets bostad påbörjas hjärt- och lungräddning Victoria befinner sig då i trapphuset tillsammans med en annan polis Och berättar att hon och Tim har ett turbulent förhållande under kvällen som föranledde händelsen påstår hon att Tim trampade på henne. Vilket var anledningen till att hon hämtade en kniv i köket. Efter det säger sig Victoria inte minnas något mer. Kort därefter anländer ambulansen som tar över livräddningsförsöket. Efter en stund konstateras det att Tim avlidit.
5: Jag kunde säga direkt även min kollega att det är Spontant såg vi ut som att vi eh, inte skulle klara och rädda den här killen. Eh, han såg eh, avleden ut. Eh, man såg också att det var stora blodmängder. Eh, man såg ett eh, ingångssår här i vänster eh, sida eh, i hjärthöjd. och Det blödde liksom inte från det här såret längre. Man såg även ett sår på armen. Det eh, kom inget blod alls eh, ur de här såren när vi tryckte på honom. Så jag fick känslan av att han hade blött ur allt blod. Att han inte hade något blod alls kvar i kroppen längre. Men vi satte på vår utrustning och han hade ingen alls aktivitet i hjärtat. Så ingenting som vi kan jobba på då så att säga mer än att göra de här bröstkompensionerna och ge luft. Så vi gjorde det under tiden så försökte jag få kontakt med vår läkare. Eftersom vi ansåg båda att det här lönlöst och sen fick vi kontakt med läkaren och sen avslutade vi efter det mm. samtalet i återupplivningsförsöken mm. sen såg vi i sovrummet vi tittade in i sovrummet att det var en väldigt stor blodmängd i sängen och sen såg vi vid en högtalare i vardagsrummet att det var också en väldigt stor blodmängd
1: mm.
4: Victoria berättade under rättegången hur hon lärde känna Tim till en början hade de varit bekanta med varandra genom en gemensam vän. I slutet av år 2019 träffas de ordentligt för första gången. Victoria var då på väg till en bar tillsammans med några vänner. När de gick längs med gatan på väg till baren såg de Tim stå bredvid några poliser och gick därför fram till honom. När Victoria och hennes vänner går fram till Tim ombeds de av poliserna att ta med honom hem då han druckit för mycket. Det här är startskottet för Tim och Victorias relation. För efter den här kvällen umgås hon och Tim nästan varje dag. Och slutligen blir de ett par. Men relationen kantas av ständiga bråk. Under året 2020 föreslår Tim att han och Victoria ska flytta in i en bostad tillsammans. Victoria tycker inte att det är en bra idé, då hon och Tim endast känt varann en kortare tid. Trots Victorias tveksamma inställning till att flytta ihop med Tim- väljer de till slut att flytta in tillsammans i en bostad i Lanskrona. Samma år, i april, ringer Victoria in till SOS Alarm. Och lite senare samma år sitter hon åtalad för mordet på sin tidigare sambo, 26-årige Tim. Vi ska nu lyssna till Victoria under den efterföljande rättegången.
0: Ja, där tänkte jag när den träffas första gången, du och Tim-
2: uh... I slutet på oktober, i början av november.
0: Mm. Vad fick du för uppfattning om Tim här i början?
2: Jag har ju fått höra saker om honom sedan tidigare. För jag har träffat honom vid ett vid tillfälle via en gemensam killkopi som skulle hämta mig hemifrån. För jag skulle iväg till danslektion som jag hade. Då var Tim med i bilen. Uh, när jag och Tim träffades personligen det var då mot slutet av oktober. Mm. Um, och då var han i stan och han var, hade druckit på Speakers Corner och han stod med två poliser. Um, och då var jag med några vänner Sen tidigare som skulle vidare till Harris Men vi kom aldrig så långt. Så jag gick fram till Tim för han kallade på oss. På mig och min kegopis. Polisen sa då att vi skulle ta hem Tim för han hade fått för mycket att dricka ute på krujen. Mm. Sen därifrån gick vi med Tim och sen så gick vi hem till min kegopis. Jag, Tim och sen några vänner då. Mm.
0: Ja, det ni ett par sedan då?
2: Det var inget seriöst i början. Varken från hans sida eller från min sida. Och han bodde hos en annan sida. som jag också känner. Och ja, efter den kvällen så var han hemma hos mig varje dag mm. sen dess.
5: Mm.
0: Hur ska du, skulle du vilja beskriva din och Tims relation?
2: Det har varit en början halbana typ. Det har varit upp och ner sen tidigare. Då mot december skulle jag vilja säga. Redan. Det fanns det bra dagar och det fanns de dåliga dagarna. Och det var inte det bästa av förhållandet. Varken för han eller för mig.
4: Victoria och Tim flyttar in i en lägenhet på femte våningen i Landskrona, Men de bråkar ofta och relationen beskrivs av både Victoria och anhöriga till paret som en berg- och dalbana. Enligt Victoria är det främst Tim svartsjuka som orsakat konflikterna. Hon hävdar att Tim konsekvent använt Snapchats kartfunktion för att hålla koll på hennes plats. Hon säger också att Tim konfronterat henne angående gamla bilder i hennes telefon. Bilder på henne och hennes manliga vänner. Tim hade ett barn från en tidigare relation och försökte ha en god kontakt med barnets mamma. Men Victoria misstänkte att Tims kommunikation med barnets mamma inte var helt transparent. Hon upplevde att han betedde sig misstänksamt rörande kommunikationen.
2: Vad bråkar ni om då? Det var väldigt mycket med svartskryckar. Från hans sida.
0: Bara från hans sida? Bara från hans sida?
2: För det mesta när jag så fort jag skulle säga någonting till honom så var det ju med saker som jag hade sen tidigare- för jag har hittat meddelande som han hade skrivit med andra tjejer men jag tog inte upp det med honom direkt. Utan jag brukar vanligtvis att ta upp det sen när han har någonting att säga. Mm.
0: Hur uppfattar du han och hans relation då? Hans mammas relation?
2: Alltså jag har ju förstått från hans sida att han vill ju såklart att det ska vara bra mellan han och henne för skull. Och det har jag absolut accepterat. Och det, jag har ju ingenting att säga om saken. Alltså de har ju en sån tillsammans. Och det var jag medveten om också i början när vi träffades. Um, de enda misstankarna jag hade då ju. Det var ju att han hade raderat meddelanden mellan han och Och det är ju klart att jag då har haft en annan uppfattning. Och då har jag frågat honom ifall han har könslor kvar för henne. För i så fall vill jag veta och då tycker jag inte att det är lönt att vi skulle fortsätta vår relation. Och det enda jag begärde då var ju en ärlighet och i alla fall att han skulle säga till mig i så fall om det var någonting.
4: Under rättegången har flera bekanta till Victoria och Tim vittnat om deras tumultartade relation med mycket bråk. Men frågan kvarstår. Vad ledde till Tims död? Vad hände egentligen den där tidiga morgonen den 22 april år 2020? Victoria berättar att hon var på sitt arbete, ett hotell, under kvällen den 21 april- där träffade hon sin kollega och vid cirka klockan 19.00 skickade Tim ett meddelande och frågade om hon var. Victoria svarade att hon var på hotellet med sin kollega. Tim misstrodde henne och ifrågasatte om hon verkligen talade sanning. Vid klockan 21.30 får Victoria skjuts hem av sin kollega. När hon kommer in i bostaden möts hon av Tim som har ställt upp två glas vin. De sätter sig tillsammans i soffan. Och stämningen är till en början tryckt. Efter en stund föreslår Tim att de ska spela spel, vilket de också gör. Efter ungefär en och en halv timme frågar Tim återigen om Victoria verkligen var med sin kollega på hotellet. Vi ska höra hur Victoria beskriver den aktuella kvällen.
2: Kvällen gick vidrigt. Min flaskan och då ville han ha mer att dricka så han skrev till sin vän och frågade om han hade Um, vi ringde efter taxin och sen så åkte vi upp till Pylängen då. Uh, och sen så hämtade han en vattenflaska med whisky. Uh, skulle åka till Statoil då också och köpa blanddrickar. Så vi köpte kola och sen så åkte vi hem till lägenheten igen. Natten gick. Uh, vi hade spelat också ett tag och sen så efter en lång stund så började han må illa att han gick ut till toaletten och kräkte. Jag kallade på mig att han hade kräkt blod. Så gick in dit. Och det var inte första gången jag hade sett honom kräka blod innan. Så jag sa till honom att det kanske inte var ett bra tillfälle att gå och jobba då dagen efter. Utan att han kanske på gå och kolla upp det. För han har sagt tidigare att det var på grund av hans nyrar. Så jag sa till honom att jag skulle skriva till hans vän. Och där agerar han bra i och att jag hade varit med hans vän för ungefär 3-4 år sedan. Så han fick fast att jag hade någonting med honom igen. Vilket jag inte hade och det sa jag också till honom. Och sen så, så ifrågasatte han mig. <laughs> I fall. Vad gör du tyckte ifall han hade gjort samma sak mot mig?
4: Victoria berättar att hon går in till sovrummet och lägger sig i sängen. Tim kommer efter och börjar skrika på henne. De börjar bråka och Tim tar hennes telefon och går ut till vardagsrummet för att sedan återvända till sovrummet igen.
6: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long
1: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
6: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless.
1: Give it a try at mintmobile.com/switch. up front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at Bråket fortsätter
4: och de skriker på varandra. Mitt i tumultet får Victoria nog. Hon ber Tim att ringa till sin mamma, men Tim vägrar. Victoria går ut i hallen för att leta efter sin telefon, men hon hittar den inte. Hon är trött på att bråka och hon vill ha sin mobil tillbaka, den som Tim tagit och gömt. För att visa att hon menar allvar tar hon tag i en galge och slår in den i väggen. Alltså
2: yes. yes, jag åker inte mer då. Jag slås i den spegeln så han blev ännu mer arg. Och han tog och kastade på marken. Han stampade på mig på sidan. Medan han gick över. Han började sparkas och jag fick... ...på en ny eget Jag kom direkt efter och började hålla i mig och dra i mig. Jag tog nivet från kökslådan. Och jag drog in den i honom.
4: Victoria griper tag i en rosa brödkniv från en kökslåda och hugger timaren innan hon drar ut den. När hon går till fönstret märker hon att Tim blöder och att han ber henne ringa efter ambulans eftersom han inte vill dö. Victoria är chockad och letar efter sin telefon, men den är spårlöst försvunnen. Efter en stund kastar Tim sin telefon till Victoria, men det tar henne en stund att komma in på den då hon inte kan koden. Till slut lyckas hon ringa SOS-alarm. Åklagaren är kritisk till vissa delar av Victorias vittnesmål. Under samtalet med SOS-alarm prioriterade Victoria att klä på sig istället för att hjälpa Tim som låg och blödde på golvet. Dessutom hävdar Victoria att Tim gömt hennes telefon och att hon inte kunde hitta den. Men när polis och ambulans kom till bostaden låg hennes telefon synlig på golvet i vardagsrummet.
0: Alltså Det ligger Tim då på golvet och blöder. Då går du och, och klä på dig alltså.
2: Efter att de sa till mig att eh, polisen var på väg och att jag skulle hitta någonting för att stoppa blodet där det kom.
0: Vad gjorde du det då?
2: Ja, fast eh, var i garderoben. Det var efter att jag hade tagit, kläder, tagit på mig kläderna. Så jag gick in i garderoben. Eh, där ute i hallen. Eh, längst bak så hade jag en liten handduk vit handduk som jag sedan använde.
0: Gör du det här medan du, du pratar med SOS? Ja. Yeah. Då går
2: du och det. På, på dig. Jag la telefonen på golvet precis bredvid Tim och satte det på högtalare. Mm. Mm.
0: Men gjorde du något annat försök då? Hjärtlungräddning eller något tydligt?
2: Nej, jag var i chock. Jag visste inte vad jag skulle göra.
0: Mm. Vilken telefon använder du? Tim's. Varför använder du Tim's telefon?
2: För jag hittat inte min telefon. Och jag frågade honom vad telefonerna var, så han kastade sin telefon till mig.
0: Mm. Vad är för färg på din telefon?
2: <snar> Vit.
0: Mm. Vi har ju sett brottsplatsundersökningar, det ligger en vit telefon helt öppet på golvet. Hur har den hamnat där då?
2: Jag visste inte rätt spara på. Jag har inte sett den under den tiden jag har varit där.
4: Victoria har påstått att hon endast knivhuggit tim en gång. Men det rättsmedicinska utlåtandet visar att han blivit knivhuggen två gånger. Det ena hugget träffade vänster bröstkorg och orsakade en genomträngning av hjärtat. Det andra hugget gick igenom hans vänsterarm. Victoria säger att hon inte kan förklara varför man hittat två knivhugg. Victoria har uppgett att hon utdelade knivhugget i köket, men vid brottsplatsundersökningen hittade man inga synliga blodspår där. Istället hittas en stor blodansamling i sängen, på golvet i sovrummet, hallen vid toaletten, vardagsrumsdelen, på toaletten och hallen vid entrén. Därför då åklagaren för att Victoria knivhuggit sin sambo i sängen. En ST-läkare vittnar under rättegången om att blodet kan ha samlat sig i Tims brösthåla en längre tid innan det förflyttades utanför kroppen och att blödningen efter såret i armen kan ha varit gradvis. Det är därför möjligt att Tim hade hunnit förflytta sig från köket innan blodspår han uppstått på platsen. Det går alltså inte att motbevisa Victorias utsaga när det gäller vart hon utdelade knivhuggen.
0: Och på den här rekonstruktionen visat att det här skulle ha hänt i den här kö i köket. Mm. Och du har ju kryssat också på bild. Ja. I den här köksdelen av lägenheten. Ja. Mm. Vad man undrar lite grann över det är ju det. Det finns inget blod där. <hör> har du någon förklaring till det?
2: Nej. Jag står fast vad jag sagt. Det hela hände i köket. Och jag har inte nått det. Mm.
0: För att det mesta blodet, förutom då sen där Tim ligger sen när polisen kommer. Det är ju faktiskt i sängen. Mm. Och kudden. Har du någon förklaring till det? Nej. Har han lagt sig ner?
2: Det kan jag inte svara på för det har jag inte sett.
0: Mm. Mm. Ska jag förstå det som så att du menar att Tim han har gått runt här i lägenheten med de här skadorna?
2: Ja. Yeah.
0: Och eventuellt han legat på sängen.
2: Han har inte sett det. Mm.
4: Både i tingsrätten och i hovrätten dömdes Victoria för mord på Tim till 16 års fängelse. I domen står det så här. Utredningen ger inte stöd för slutsatsen att Victoria Prescotts avsikt med knivhuggen var att beröva Tim Olsson livet. Inte heller finns det stöd för slutsatsen att Victoria Prescott uppfattade det som en säker eller praktiskt taget oundviklig följd att Tim Olsson skulle avlida till följd av knivhuggen. Victoria Prescott har i mellertid med icke ringa kraft huggit en brödkniv in i vänstra delen av bröstkorgen där det finns vitala organ. Sådant våld är typiskt sett livsfarligt. Det har därmed funnits en avsevärd risk för att Tim Olsson skulle dö på grund av våldsutövningen. Denna risk har varit uppenbar, även för Victoria Prescott. Detta har inte avhållit henne från att utdela knivhugget i bröstkorgen, utan hon har dessutom utdelat ytterligare ett knivhugg, vilket gick igenom den vänstra överarmen. Enligt tingsrättens mening är det ställt utom rimligt tvivel att Victoria Prescott i gärningsögonblicket var likgiltig till att Tim Olsson skulle dö. Hon har alltså haft uppsåt till Tim Olsons död. Åtalet är styrkt. Victoria Prescott har hela tiden hävdat att hon inte avsåg att döda sin sambo. Men enligt rätten ansågs det att hon borde ha insett konsekvenserna av sitt handlande när hon högg Tim i ett område på kroppen där det finns vitala organ. Under sommaren år 2021 gjorde högsta domstolen en ny bedömning av fallet och fann att det fanns förmildrande omständigheter som motiverade ett sänkt straff. Bland annat hade Victoria varit gravid med Tims barn under den tidiga morgonen när hon dödade honom. Efter att hon fött barnet tvingades hon lämna ifrån sig barnet omgående. Det här är en av de anledningarna till att högsta domstolen sänker straffet till 13 års fängelse. Du har lyssnat på Svenska brott. I avsnittet har samtliga namn, bortsett från Victoria och Tims, varit fingerade. Mitt namn är Tove Walne. Exekutiv producent i Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
1: Nordic Crimes is a part of the ACAST
2: family.